1: Willkommen zur Plattform. Es ist 16 Uhr. Auch heute Nachmittag wieder eine neue Ausgabe der Plattform auf der 102,6. Ihr wisst schon Montag bis Donnerstag auf diesen Sendeplatz. Selbige Zeit. Immer eine Ausgabe der Plattform. Und immer gibt's irgendwas Spannendes, was gerade in Ulm, um Ulm und um Ulm herum los ist. Und dem ist auch so, zumindest jetzt am Wochenende. Es ist nämlich wieder ein Ulmzug angesagt. Es ist wieder die große, ja, sagen wir das Highlight der Faschingssaison in Ulm. Und das muss natürlich auch in der Plattform ein Thema sein. Und wir sprechen somit heute über den Umzug mit der Narrenzunft Ulm. Und bei mir sitzen drei Vertreter dieser selbigen, der Narrenzunft Ulm, aus den einzelnen Gruppen. Ich fange mal einfach mit der Dame an. Zum einen ist bei mir heute die Sandra Nibele. Sandra, herzlich willkommen.
0: Song Raus!
1: <lacht> das war schon genau die Begrüßung, die heute ja wahrscheinlich ein paar Mal zu hören ist. Also das war Sandra zumindest schon mal, Sandra Nibele. Heute, ja, für dich ist Sandra die erste Sendung hier mit uns im Studio ja. Premiere im Radio für dich. Des Weiteren ist da. Ich fange einfach mal auf der linken Seite, dann mach da macht einmal weiter der Dietmar Zineker da. Dietmar, herzlich willkommen. Hallo und Zong raus. Und außerdem alte Wert, hätte ich beinahe gesagt, oder auf jeden Fall schon öfter da gewesen. Der Markus Weber, Markus ebenso herzlich willkommen wieder bei uns heute in der Plattform. Hallo Michael, hallo liebe Hörer. Zong raus! So, und damit alle jetzt nicht überrascht sind, ist es tatsächlich auch so der Traditions. Ruf, glaube ich, kann man sagen, oder die Kennung, glaube ich, der Narrenzunft Ulm, das Zong raus und immer bei irgendwelchen Faschingsveranstaltungen muss das halt dazu, damit man weiß, dass es die Ulmer Narrenzunft
2: ist. Genau, genau, das ist unser Narrenruf, der beruht eigentlich auf einer Gruppe von den Hollhexen, ja, da steckt also eine Geschichte dahinter und diese Figur, die Maria Holl, ist eigentlich als Hexe ähm, ja, gefoltert worden und hat aber dann zum Schluss, weil sie das nicht äh, gesagt hat, dass sie eine Hexe ist, hat die Obrigkeit hat die Zunge rausgestreckt mhm. und deshalb ist unser Spruch Zung raus. Ja, haben wir schon erklärt. Jetzt wollen wir natürlich
1: euch auch noch kennenlernen. Der Markus kennt das Spiel schon aus zahlreichen Sendungen, aber die anderen noch nicht. Wir machen ja immer eine kurze Vorstellrunde, wo jeder einfach ein paar Infos für die Hörer vorab äh, geben darf. Also das, was ihr denkt, was von Interesse ist. Einfach damit man ein bisschen besser kennenlernt. Ich würde sagen, Ladies first, Sandra, fangen wir mit dir wieder an. Einfach so, das Wichtigste, was du denkst, was du den Hörern so vorab erzählen möchtest, über dich, also nicht über die Narrenzunft, aber natürlich gerne, wie du dazu gekommen bist, einfach ein bisschen der Bezug, aber kurze Vorstellrunde.
0: Ja, hallo, ich bin die Sandra, bin, naja, sehr gerne Bauchtumorin bei der Narrenzunft Ulm und kam zu der Narrenzunft, als ich 18 Jahre alt war. Weil mich das einfach interessiert hat, Tradition und Brauchtum zusammen in Verbindung mit der Stadt Ulm ja, zu leben, zu einer bestimmten Zeit und auch fröhlich zu sein.
1: Perfekt.
3: Ja, ich bin der Dietmar und ich bin Sumpfgruppenleiter der Gruppe Kaugama. Und ich bin jetzt 30 Jahre dabei und bin ja, mich hat es auch immer interessiert, so mich ver zu verkleiden in einer Maske und so bin ich dazugekommen über einen Freund.
1: Mhm. Und wenn du 30 Jahre dabei bist, dann ich meine so viel können wir vorab schon mal sagen, Tradition oder beziehungsweise dieser äh, Gaugemar hat 30 Jahre Jubiläum, also eine Traditions, wie soll man sagen, Maske auch. Das heißt, du hast von Anfang an den Gaugemar mitbekleidet. Kann man schon so sagen dann? Ich bin Gründungsmitglied von ah, Gaugemar. Okay, gut. Also du kennst alle. Details und hast an der Stelle alles mitbegleitet über 30 Jahre. Da müssen wir natürlich nachher auch ein bisschen mehr noch drüber sprechen. Und außerdem, Markus, der noch zu dir.
2: Ja, mein Name ist Markus Weber. Ich bin im Zunftrat, wie wir anderen, oder die anderen jetzt auch, bin hier für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig, Drum natürlich auch hier mit dabei. Ich bin auch Gründungsmitglied von der Zunftgruppe der sövelinger Bautzen, also einer Gruppe aus Söflingen die Nahenzunft hat sich 92 gegründet, ja, als Zusammenschluss von drei äh, von drei Gruppen und ja, seitdem bin ich dabei. Mir macht es Spaß auf der Straße zu laufen in unserem Häsen Maske und so ein bisschen mit den Leute meinen Schabernack zu treiben.
1: <lacht> ja, ähm, wie groß ist denn aktuell die Nahenzunft? jetzt mal alle einzelnen Gruppen zusammengerechnet, also wenn jetzt ihr mit der Mitgliederverwaltung gucken würdet, wie viele Leute sind denn da aktiv? Habt ihr da einen Überblick?
0: Wir sind knapp 250 aktive Mitglieder. Oh ja. Ist nicht ganz so klein.
1: Das ist schon recht groß, ja. ja doch. Mhm. Und äh, generell mehr Zulauf als also anders. Ist es ein, ein Zulauf? Verein, also kommen immer mehr Leute dazu oder leidet ja auch unter, darunter, dass immer weniger sich engagieren, weil ich habe ganz oft dann auch in der letzten Woche äh, Gäste aus anderen Vereinen gehabt, die sagen, ah, wir werden immer weniger die Älteren, mehr oder weniger gehen halt raus oder versterben oder kommen halt, und es kommen halt weniger Jugendliche, weniger Leute nach und viele Vereine suchen händeringend Mitmachende und neue Mitglieder. Wie, wie entwickelt sich das bei euch?
0: Also da haben wir eigentlich Gar kein Problem. Wir sind ein sehr familiärer Verein, würde ich einfach auch mal so sagen. Das Leben wird mir auch in unsere Zunftgruppen aus und von daher ist alt und jung bei uns willkommen. Und wenn man uns durch die Gassen und äh, Straßen springen sieht, unser Narresame, der vorneweg unterwegs ist, der garantiert eigentlich schon, würde ich mal sagen, ein, ja... Ein stetiges Wachstum, um so zu nennen.
1: Ja, also von daher alles positiv und ihr seid eher also jemand, der oder ein Verein oder auch ein, ähm, ein Projekt, das, ähm, ja, größer wird oder einfach Zulauf hat. Ja,
2: ja wir haben auch im Zunftrat natürlich viele Leute. Also der Zunftrat ist breit aufgestellt. Gerade durch unsere Zunftgruppenleiter natürlich und auch die gewählten Zunfträte. Mhm. Und, ähm, ja, wir haben einen guten Jugendrat mit dabei. Das ist äh, unsere gute Basis auch und das sind eigentlich unsere potenzielle Nachfolger im Prinzip und da ist uns eigentlich nicht Angst und Bange. Prima, das ist schon mal positiv. Und ähm,
1: ihr seid ja dann als Narrenzunft Ulm, habe ich gelernt, Mitglied im in der Ale äh, alemannischen Narren, im Narrenring, in einer großen Institution. Ähm, und äh, da sind dann aus ganz Baden-Württemberg, Deutschland oder oder aus welchem Bereich sind dort dann äh, also Alemannischer, ich weiß nicht, wo die Grenze genau ist, äh, Ring äh, Vereine Mitglied, also wie ist das ähm, vom Umfang, von der Größe, von der Anzahl auch und von der Zusammensetzung
2: Ah, der alemannische ja. ja, das brauchen wir uns ja gar nicht einig, ähm, ja, ist unsere Vereinigung. Da sind wir Mitglieder, äh, sind äh, fast 90 Sünfte mit dabei. Oh ja. ja. Das heißt, ähm, das geht von Oberschwaben, Allgäu und Bodensee-Regionen, also ist aufgeteilt in drei Regionen. Mhm. Wir sind so ein bisschen fast der nördlichste oder eine von den nördlichsten. Und dann geht es eigentlich eher runter uh, Richtung Bodensee. Und ähm, ja, das ist... Äh, eine gute Organisation, auch straff organisiert das Ganze. Und ähm, ja, da trifft man sich eigentlich immer auf diesen Narrensprüngen oder auf Brauchtumsabenden. Und ja, das ist natürlich schon eine, eine große Geschichte. Wir sind aber auch stolz drauf, dass wir auch da Mitglied sind.
1: Ja, also da seid ihr auf jeden Fall auch gut vernetzt. Man kennt sich, man wirkt, wirkt zusammen oder man veranstaltet zusammen irgendwelche Umzüge und Sachen. Also das ist nicht nur dann auf dem Papier wir sind Verein irgendwo, sondern ihr seid in dem größeren Umfeld mit der Nahrungszucht auch dort einfach präsent und lauft mit und man macht zusammen was.
2: Genau, man, man geht zu denen auf den Nahrungsprung, die kommen zu uns. Ja, Da darf ich gleich hinweisen nächstes Jahr haben wir dieses große ring Ringtreffen, also von diesem Ring hier in Ulm. Das ist eigentlich so ein Ritterschlag, dass wir... Das nach Ulm geholt haben. Da kommen also die 90 Zünfte, dann waren wir in drei Tagen so Münsterplatz oder ja, die ganze Innenstadt eigentlich beleben, sehr nervisch. Und ja, das freut uns und da haben wir viel Arbeit, aber da können wir nachher noch mal drauf zurückkommen. dann.
1: Ja, man ja. müssen dann vielleicht vielleicht mal ein bisschen eingrenzen. ich habe es natürlich implizit schon gerade zum Ausdruck gebracht, die schwäbisch-alemannische äh, Fasnet ist also hier auf diesem Raum, Süddeutschland, können wir mal groß, grob sagen, beschränkt. Ähm, die übrigen, also ja, im Norden oder Richtung Mitteldeutschland, irgendwo so, man so Köln und äh, was eben alles so im Fernsehen auch zu sehen ist, die Fasnetz anschaut, damit habt ihr gar nichts zu tun. Das heißt, die schwäbisch-alemannische Fasnetz ist völlig aus sich was Eigenes und die klassischen Umzüge, die jetzt da also ja im Fernsehen zu sehen sind, Rosenmontag irgendwo oder Mainzer Fasnetz, die man im Fernsehen sieht, das ist alles irgendwie ein bisschen anders und hat mit euch gar nichts zu tun, oder?
0: Ja, das ist richtig. Wir feiern Schwäbisch-Alemannische Fasnacht, das mhm. heißt, wir machen eine Straßenfasnacht. Diese typischen Hallenveranstaltungen, wie man sie dann im Fernsehen oft sieht mit So mhm. sowas kennen wir nicht. Wir machen Brauchtumsveranstaltungen, wo die einzelnen Zünfte ihre Entstehungsgeschichte. Äh, vorführen und mitteilen. Also, Straßenfasnacht, so wie wir sie machen, findet hauptsächlich in den Straßen und Gassen auf den Narrensprünge statt.
1: Ja. Das heißt, die Tradition grundsätzlich sowas wie Fasnet oder Fasching äh, oder Karneval zu feiern geht schon irgendwo auch im gleichen, ich sag auch die gleiche Motivation zurück. Aber je nach Gegend und je nach ähm, Tradition wird sie völlig unterschiedlich ausgeprägt und auch untereinander äh, gibt es keinen, so, nein, also die in der päderscheutsche, alemannischen machen miteinander haben aber nichts zu tun und auch keine Bindung oder keinen Kontakt irgendwo zu denen, die jetzt irgendwie anders Fasching gestalten. Ist das so richtig, oder?
2: Ja, es ist eigentlich so... Es geht ja ums Verkleiden im Prinzip, eine ja. andere Person zu machen. Und bei uns ist es halt so, dass wir natürlich auf der Straße sind. Wir haben ja Holzmasken auf. Mhm. Wir verkörpern eine Figur. Ja, das machen wir aber, ich sage jetzt mal, ein Leben lang. Jetzt, Wenn du so nach Richtung Köln-Rheinland gehst, dann sind ja oft so dann in Prinzengarten und ja. äh, Tanzmariechen. Und dann gehst du auf die Straße, dann siehst du einen Ritter, einen Clown, eine gute Fee. Und die machen aber jedes Jahr was anders dann. Also sind immer mhm. auch andere Kostüme dann an. Die verkleiden sich anders. Das ist bei uns halt sage jetzt mal, der große Unterschied, dass wir halt immer eine Figur verkaufen, da gibt es auch eine Geschichte dazu, ja? und wir haben halt immer unsere Holzmaske mit auf und sind eigentlich auf der Straßenfass nach zu Hause. Ja,
1: und in Umzügen im Rheinland zum Beispiel siehst du auch dann irgendwas, irgendein Themen aus der Politik oder irgendwas auf irgendwelchen Wagen thematisiert werden und das ist ja bei euch gar nicht. Ihr stellt ja nur im Prinzip den Masken und einen Umzug mit Musik und ja, euch quasi als Gruppen dann irgendwo da. Insofern, auch dieser politische Bezug ist ja gar nicht da. Ne? Also das ist einfach genau. eine ganz andere Ausgestaltung. Insofern wäre auch nicht äh, gedacht oder hat auch noch nie wahrscheinlich gegeben, dass ihr zum Beispiel jetzt nach Köln fahrt und dort irgendwo mitlauft, mitmacht, gar nicht. Das ist der Punkt, den ich frage. Ihr seid, was das angeht, einfach ein komplett eigener äh, Brauchtumsbereich und das, ähm,
2: ja. Genau, da unterscheiden wir uns. Mhm. Wir haben unsere Berührungspunkte, ganz klar. Ähm, es gibt ja auch hier in der Umgebung äh, gibt es ja auch Prinzengarten und wir haben ja auch hier in Ulm äh, die Donauhexen zum Beispiel äh, haben ein Prinzenpaar. Oh ja. Golden Elf ist zum Beispiel noch da, also da haben wir auch einen guten Kontakt, aber die sind halt. Anders von der Fasching-Fasnet, so wie mir jetzt zum Beispiel.
1: Ja, okay. Insofern, ich glaube, auch auf der ganzen Welt irgendwo wird Fasching-Fasching alles ganz anders gefällt, wenn man jetzt nach Rio guckt, die großen Umzüge dort mit diesen Samba-Schulen. Das ist ja dann wieder was Eigenes. Also insofern überall ein bisschen was anderes. Und was ihr macht, ist also Schwimmisch-Alemannisch, meine halt noch mal fest und das ist der Narrensprung. Und dort laufen dann eben die Traditionsgruppen, die hier in Ulm und um Ulm herum sozusagen ihre historischen in ihrem ja, Brauchtums oder ihren Bezug, ihrer Tradition haben. Mhm. Ja, wie lange gibt's denn jetzt äh, überhaupt in Ulm schon ähm, Brauchtum oder dass es eine schwäbisch-alemannische Phase nicht, äh, gibt? Ist das jetzt auch schon hunderte von Jahren oder wann fängt denn das an? Habt ihr da ein paar Infos? Also ist das schon tausend Jahre oder ist das erst hundert Jahre?
0: Also was sehr interessant ist, es wurde 1992 in der Rosengasse bei den Ausgrabungen Tonscherben einer Teufelsmaske gefunden. Mhm. Und diese äh, Teufelsmaske ist man sich noch nicht, oder ist man sich generell nicht ganz sicher, ob das jetzt vom Theaterspiel ist oder schon auf fastnachtliche äh, Spiele im 14. Jahrhundert hindeutet. Mhm. Was natürlich sehr interessant ist für uns. Auch, ja, wenn man das jetzt so sieht, wäre dem so, dann würde es die Fasnacht in Ulm ja schon wirklich länger geben. Ja, Die Narrenzunft Ulm hat sich 1992 dann gegründet, ist 1994 zum alemannischen Narrenring beigetreten und richtig Fasnacht in Ulm machen wir dann wieder seit 1992. Ah ja.
1: mhm. Ich erinnere mich zum Beispiel, äh, was heißt zum Beispiel? Ich erinnere mich aber noch in meiner Jugendzeit ähm, gab es zumindest auch schon irgendwie Faschingsveranstaltungen. Ich glaube, es gab zum so einen Spätzelsball oder sowas irgendwo. Sagt euch das noch irgendwas, wo dann auch Kinder hingegangen sind? Ja.
2: Ja, du sagst Kinder, du hast recht. Ja, wir sind ja. da als Kinder hingegangen. Ja. Alle. Ja, ja. glaube ich so alle so aus. Ich glaube, da sind Herkunft wir auch ein bisschen infiziert worden.
1: Ja. ja, ja. Also ich schätze. Ja, Damals war das auf jeden Fall noch anders, aber diesen großen Umzug, diesen Ulmzug, das gab es in der Form alles noch nicht. Also das ist vor 1992 natürlich.
2: Ja, Es gab am Dienstag schon einen Faschingsumzug, das wurde schon in Ulm auch organisiert, Aha. aber das war jetzt irgendwo noch auf einer anderen Schiene, andere Basis. Da sind viele Gruppen äh, auf einfache Art und Weise praktisch zusammengekommen und sind dadurch die Straßen gezogen in einem Zug. Mhm. Ähm, wir haben uns jetzt das gegründet und haben es auf die feine geschrieben, halt unseren, unser Brauchtum hier auch so zum zum Fortführen und auch zu zeigen. Und dazu laden wir natürlich andere Gruppen auch ein. Ja. Und deshalb machen wir unseren Umzug auch jetzt am Sonntag.
1: Mhm. Und den gibt es jetzt seit 1992 dann jährlich und immer etwas ja mit anderem Laufwege, aber mit den gleichen Masken, mit den gleichen äh, Inhalten im Wesentlichen dann, oder?
0: Nein, also wir laden jedes Jahr im Sommer ein, ja. verschiedene Narrenzünfte, gerade aus dem schwäbisch-alemannischen Raum, auch aus Ulm und Umgebung. Und dann kann man sich auf unseren Umzug anmelden. Mhm. Und je nachdem, wer Zeit und Lust hat, mhm. weil natürlich auch die anderen Narrenzünfte ihre Verpflichtungen gegenüber anderen Vereinen haben, äh, melden sie sich dann an und dementsprechend gestaltet sich dann auch unser Umzug. Mhm. Meistens, oder er ist sehr farbenfroh, es kommen nicht die jedes Jahr die gleichen fünfte ja. zu uns. Es ist immer wieder unterschiedlich. Ja, es ist toll, wenn man sich gegenseitig einfach besucht.
1: Also kann man dieses Jahr wahrscheinlich andere Masken und andere ähm, vielleicht auch Musik sehen, als man es noch im Vorjahr gesehen hat. Also es lohnt sich hinzugehen, weil wirklich Unterschiede sind da.
0: Genau, es lohnt mhm. sich immer. Also generell lohnt sich es immer, unseren großen Umzug anzuschauen und mit dabei zu sein. Nicht nur wegen unseren verschiedenen Hästträgern, die durch die Straßen springen, sondern auch es kommen immer wieder verschiedene Musikgruppen. Also wir mhm. haben Fanfarenzüge dabei, wir haben Lumpenkapellen dabei. Lumpenkapellen. Lumpenkapellen, ja. Mhm. Und wir haben äh, Google Musik aus ja. der Schweiz, aus dem Schweizer Raum dabei. Und sowas ist immer toll, wenn diese Google oder Google Musik durch die Straßen zieht mit ihren faszinierenden, tollen Masken oder auch Häsern, die sie anhaben. Mhm. Eine ganz, ganz tolle Sache. Und jedes Jahr anders. Die haben jedes Jahr ein neues Motto und es ist immer wieder toll diese zu zuzu äh, zuzuhören und die auch anzuschauen. Mhm.
1: So, wir haben schon gerade ein klein bisschen über den Hintergrund die schwäbisch alemannische phase gesprochen, das ist ein bisschen eingeordnet, haben auch zu Ulm ein paar Dinge schon gesagt, also den Bestand der Nahrungszunft und auch gesagt, es gibt, ich glaube, sechs Traditionsgruppen gibt es und äh, man sieht hier auch nebenbei, äh, im Internet wahrscheinlich sieht man sie auch auf eurer Webseite von der Nahrungszunft und da sollten wir vielleicht mal kurz ähm, kurz die äh, URL sagen, für diejenigen, die nebenbei vielleicht ein bisschen googeln oder, oder surfen wollen, wo findet man euch dann online, wo man dann auch das, was wir gleich äh, besprechen, also die Masken und die Traditionsfiguren ein bisschen
2: angucken kann. Also wir haben eine Homepage wwwnarrenzunft ulmde sind aber dann auf Instagram und sind auch auf Facebook vorhanden. Also gerne auf irgendeinem Kanal melden. Und ich weiß, da kann man dann auch die ganzen Figuren wie Gaugamer und
1: äh, Söfling und Bautzen, wie sie alle heißen, auch im Bilde sehen, weil wir können es gar nicht so schön beschreiben, wie man es dort im Bild angucken kann. Also was ich sagen wollte, man sieht es auf jeden Fall, es gibt auch ein schönes Plakat, das glaube ich in der Stadt irgendwo dann auch zu sehen ist. Und den Flyer gibt es auch, den ihr mitgebracht habt. Und da sieht man unter anderem, ja, sieht man den Gaugamer gerade mal vorne drauf. So, das ist Stichwort. Die verschiedenen Traditionsgruppen wollte ich einfach mal so mit euch durchsprechen. Sechs gibt es und äh, ich weiß nicht, sind die alle gleich alt oder sind die zu unterschiedlichen Zeiten und aufgrund ja irgendwelcher historischer Figuren, wann wie entstanden? Wollen wir sie einfach mal äh, durchgehen, vielleicht ein bisschen sagen, wie lange es die schon gibt, was da die Saga dahinter ist. Einfach mal ein bisschen einen Überblick geben, was so Ullentraditionen, Narrenzunft ausmacht.
0: Ja, 1987 gründete sich bei uns die Narrenzunft Ulmer Butzeraule, da gehört der Ulmer Butzeraule dazu und die Butzabell. Die Geschichte ist hinter dem Buzerraule im Ulmer Donauried hauste früher eine Schreckensgestalt der Buzerraule und wenn Kinder abends noch vor den Stadtmauern Ulms gespielt haben, dann kam die Butzabell, ein altes Kräuterweibchen, wo dann immer meinte, oh, kommet noch wieder zurück, es ist schon dunkel, geht alle heim und naja, war ja früher wohl nicht anders, wie bei uns heutzutage. Man hat halt auf die schrullige Alte nicht unbedingt so gehört und sagt, ja, ja, schwätzt du noch? Und ja, das Kräuterweibli ging heim, die Butzerbeil, und was soll ich sagen, dann kommt halt der Butzeraule und hat dann die Kinder, die nicht artig waren, mit ins Donaurit gezogen und sie waren verschwunden. Und dann irgendwann als Butzeraule wahrscheinlich wieder aufgetaucht, so sagt man sichs nach. 1988 war dann die Gründung der Maria Holl, also unsere Holl-Hexe mit der Einzelfigur Maria Holl, am Folterknecht und auch dem Teufel. Maria Holl haben wir vorher von Markus schon gehört, wurde in Nördlingen verurteilt und als Hexe verschrien. Sie überstand 52 Folterungen. Der Ulmer Rat hat Maria dann einen Brief nach Nördlingen geschrieben und um die Freilassung von Maria gebeten, weil Maria immer und immer wieder sagte, sie ist nicht mit dem Teufel im Bunde. Aufgrund dieses Schreibens hat der Nördlinger Rat sie dann auch entlassen und so wurde Maria dann einige Jahre alt. Die Geschichte der Maria Holck, dann wurde 1989 unser Sevelinger Bautz ins Leben gerufen. Der Sevelinger Bautz ist ein Tagelöhner aus Söflingen, der im ehemaligen Clarissenkloster die Nonnen beim Bestellen ihrer Äcker und Felder und auch der söflinger Weinberge ge geholfen hat. 1993 dann die Gründung unseres Gaugamas. Mit mhm. dem Spruch, gang nicht ans Wasser nah"
1: sonst tun, toll Gang ans Wasser Was? der,
0: Gaugama, mhm. der Gaugama ist eine Sagengestalt aus dem Wasser, der in den Gumpen entlang des Flüsschens Blau in Söflingen lebt. Und auch mhm. ihm sagte man nach, dass wenn er schmächtige Männer nachts nicht nach Hause gingen, der Gaugama seinen Gumpen kam und sich über den Lärm beschwerte und ihn ins Wasser zog. Und so wurde aus einem einfachen Bürger ein Gaugema. Dann haben wir noch unseren Schemadeifel, wie vorher schon erwähnt. Die Maske wurde in, bei Ausgrabungen in Ulm in der Rosengasse gefunden. Er ist original nachgeschnitzt von diesen Tonfiguren. Das heißt, wurde eines Teufels gleich angepasst in den damaligen Stadtfarben der Stadt Ulm: rot das Leible und schwarzbraun die Hose. Er hat typische Teufelsmale auf der Maske, somit ist er auch sehr leicht zu erkennen. Mhm. Und als letzte Figur der Narratzunft Ulm möchte ich euch noch vorstellen, unser Ulmer Hansel, der Urnar auch zu finden, beim Ulmer Fischerstechen. Diese Masken, oder sind bei uns diese Maskenfiguren. Und dann haben wir noch unseren Spatzametz, mhm. der Ausschaller von
1: Ulm. Ja, und dann gibt es ja noch einen Zunftmeister, den wir auch
0: gleich ja, wir haben noch unser Zunftratshäs, das, heißt, das haben wir, unseren Zunftmeister sowie die zunfträtinnen sind zwei verschiedene Häser, die angelehnt sind an die Trachten, an die Amtstrachten der früheren Handwerker und Schiffersleute.
1: Ah ja, ja, und der, hat ja auch, der Zunftmeister hat ja auch so einen Stab oder irgendwas in der Hand, ja. wie, so ein, wie so ein Wanderstock vielleicht ein bisschen. Das ist das, das Römer
0: Marenzepter. Oben drauf sehen Sie äh, der Knopf oder der Knauf mhm. von diesem Narrenzepter, Narrenstab, beinhaltet oder rausgeschnitzt wurden dort alle äh, Masken der Narrenzunftrollen.
1: Mhm. Also zum Verständnis, es gibt einen Rat und äh, also du, Ma äh, Markus bist zum Beispiel da drin und der Chef sozusagen ist dann der Zunftmeister und ist der G -G oder Gerhard Wies. Nach wie vor nehme ich an, und der ist dann quasi der Chefrepräsentant der Narrenzunft und der Ansprechpartner für gegebenenfalls auch andere äh, Narrenzünfte oder sowas, oder? So, das genau,
2: auch ja, richtig. Also wir haben einen Zunftrat und da ist der Gergi Wieser unser mhm. Erster, der Chef, der Vorsitzende, wie man dann sagt. Wir sagen Zunftmeister da dazu, und der repräsentiert uns auch, ob bei den Narrenspringen, ja, ohne Maske vorne laufen wir dann weg. Wir haben ein schönes schwarzes Häs an und ja, sind eigentlich deutlich dann auch, auch mit dem Gesicht zu erkennen. In dem Ganzen. Ja, und die, die Funktion
1: ist aber, ähm, kann man so lange machen, wie man will. Also die wird jetzt nicht irgendwie gewählt oder,
2: oder irgendwie vererbt oder sowas. Die, da kann man sich bewerben und wird dann... Ja, das sind immer ganz, ganz normalen Verein. Wir haben eine ja. Jahreshauptversammlung und da wählt man einen Vorstand. Okay. Und der Vorstand ist ja der Zunftmeister. Danach. Also ganz normale ja. Wahlen.
1: Okay, verstehe, alles klar. Ja, wir haben schon gerade also jetzt den Überblick gegeben und haben aber auch vorgesagt, 30 Jahre... Und äh, wir haben schon ja den Mitbegründer, also das Gugama da. Und natürlich, Dietmar, wenn du auch äh, schon so lange dabei bist und die ganze Tradition des Gougemar <lacht> kennst, dann lass uns doch ein bisschen darüber sprechen, was ist das Besondere vielleicht an der Maske, was habt ihr schon alles Spannendes äh, vielleicht dann auch erlebt gemacht. Und ähm, ich weiß, es gibt auch eine Ausstellung unter anderem. Erzähl mal ein klein bisschen mehr über alles das, was äh, den Gaugama ausmacht.
3: Ja, wir, wie die Sandra gesagt hat, wir haben uns äh, im November '93 gegründet und haben auch dieses Jahr oder letztes Jahr dann auch unser 30-jähriges Jubiläum da gefeiert. Ganz äh, groß, äh, was uns ausmacht. Wir haben, was nicht oft gibt, ein blaues Häs mit blauer Maske. Äh, unsere Fleckler, also das Häs besteht aus Fleckler, das sind kommt immer auf die Körpergröße von demjenigen an, das können bis zu 1000 Fleckler Tausend? sein. Wow. Mhm. Die sind doppeltwandig genäht, also auf den Stoff aufgemalt, ausgeschnitten und dann zusammengenäht und auf das auf den Blaumann drauf genäht. Wir haben eine Ausstellung in Söflingen in der Klostermühle, die sonntags immer auf hat, bis jetzt die Fasnacht am Mittwoch vorbei ist. Mhm. Von 14 bis 17 Uhr, da ist eigentlich alles von uns ausgestellt, auch die anderen Gruppen, aber das Hauptthema ist vom Gaugemer.
1: Ja, mhm. und ähm eine vergleichbare Figur, also anders, so vielleicht gesagt, die Figuren sind ja alle einzigartig und haben alle hier einen historischen Bezug. Also in anderen ähm, ja schwäbisch-alemannischen Fasnachtszügen, die haben auch wahrscheinlich das eigenes und es gibt nichts Vergleichbares. Also zum Beispiel auch der Bezug zu Blau da ist, das ist halt wirklich ein genau Ulmer äh, Brauchtum, eine Brauchtumsfigur, die so vergleichbar nicht mit irgendwas anderem gibt. Also einzigartig.
3: Würde ich, ja, würde ich so sagen, dass die ja. einzigartig ist und das Blau ist halt an das wie die Sandra vorhin gesagt hat, dass wir aus nur Blau rauskommen und die schmächtigen Männer oder Kinder in die Blau ziehen, ist das angelegt. Das Blau für das Wasser, das bisschen Grün ist drin für die Algen und das ein kleiner Ton der Grau ist drin für die Steine.
1: Ja. So ist das. Ich sehe das. ja an sich schon ein bisschen beängstigend, oder? Wenn du das Kindern erzählst, dass der Kinder irgendwo verschwinden lässt oder sowas, ähm, dann, dann, ist man nicht geneigt, vielleicht sich dem so arg zu nähern auf Aber, Umzug, oder? oder? Abstand zu halten, oder? Wenn nein, Kinder, wir, Kinder, sowas hören, irgendwie, dann kriegt man doch Angst, oder? Nein, <lacht> wir, haben,
3: wir haben, ja ein, ein lachendes Gesicht. Okay. Und daher haben die Kinder meistens nicht Angst. Mhm. Was dieses Jahr auch ist, wir haben am 7.2. unsere Gaugensage. An der Pferdetränke in Söflingen um 19 Uhr, wo dieses Schausch Fasnachtspiel dargestellt wird, wie es sozusagen in der Geschichte übertragen wurde und haben wir umgesetzt. Und das machen wir jetzt zum zwölften Mal dieses Jahr. Ja. Und bei jedem Werder und das Wer kommen wer wir, darf sagen wir sagen, wo es ist. Vor allem in jetzt
1: Z auf Horchen. Ja. In Söflingen. An im Klosterhof an der Pferdetränke. An der Pferdetränke, okay. Und ähm, wie viele einzelne Mitglieder, also wie viele Hästräger des Gaugamarkt gibt es dann? Viele Wir sind ca. 100 Leute ja
3: und davon 30 Kinder.
1: Ah ja, aha. Okay. Und die haben halt ein kleines Kostümchen dann natürlich als die ja. großen. ist es überhaupt? Das wollte ich vorher schon fragen. Jetzt haben wir gelernt, tausend solche kleinen Stoffteilchen werden aufgenäht in verschiedenen, verschiedenen Blau und Blau, ein bisschen grün an, an, angehende äh, Farbe, in diesem Bereich. Näht die jeder selber oder stellt man die als Verein oder Nein, wie ist das? die muss jeder,
3: muss äh, sein Häs selber machen. Ja. Selber die Fleckchen, äh, aus, ausschneiden, auf, zusammen nähen und, Aufnähen. Das ist eine bin, Heidenarbeit dann, oder? Ja, eine Heidenarbeit. <lacht> damals, äh, wie gesagt, wir haben uns im 6. November damals gegründet und sind äh, am 9. Januar 1994 das erste Mal mit 20 Leuten und einem Kind gesprungen. Mhm. Also das war innerhalb von acht Wochen haben wir diese Häser gemacht. Das war eine Faszination, äh, Sensation, was mir da... Give okay, it pass.
1: Also ja. geleistet haben. Ja, ja, in kurzer Zeit. Sowas in kurzer näh. Zeit. Ich meine, ja. Da müssen ja wirklich ganz viele fleißig gewesen sein. Und die Nähmaschinen, oder kann man das überhaupt mit Nähmaschinen dann muss das schon ja. Hand aufgenäht werden. Nein, ne? Das geht mit, schon. Mit Weil der Stoff ist eben das Doppelband nicht irgendwie dann auch so sehr dick. Das heißt, da muss man schon speziell irgendwie auch eine Maschine haben. Nein, das, das waren normale Nähmaschinen. Nähmaschinen
0: aber ja. 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 viele Nadeln.
1: Okay. Viele Gibt es dann also für jemanden, der das jetzt nähen muss, dann aber so eine Schnitt oder Schrift oder, so eine, Vor oder so, eine, wie so eine Bauanleitung, so eine Schnittvorlage, dass man sagt, ihr geht jetzt in den Laden, ihr kauft jetzt... 5 Quadratmeter von äh, diesem Blau und 5 von dem oder irgendwie. Ja. Äh, und dann schneidet ihr das auch 10 mal 10 in kleine Stücke und dann näht man die auf oder wie? Nein, wie das? das gibt's alles. Also wir haben ja, jede Gruppe hat seinen Häser-Maskenmeister mhm. und
3: der verwaltet unseren ja. Stoff. Und wenn man neu Mitglied wird, muss man sich mit dem zusammentun und bekommt da auch dann Schablonen zum Aufzeichnen, mhm. wie die Stoff, die Fleckchen auszusehen haben und dann kriege, man kriegt alles bei uns. Also man muss leider zahlen für das, aber man bekommt man alles und dann kann
1: man loslegen und das Fisch. Wie viel Arbeit? wenn jetzt jemand ganz neu anfängt und seine Maschine zu Hause hat und dann das Material, wie viele Stundenaufwand schätzt er denn es? Also mal hochzurechnen, wie lange man nähen muss, um den Gauge mal rechtzeitig zum Fasching dann auch fertig zu kriegen oder zum Ansprung. Also gibt's es ja irgendwie so eine Schätzung, wie
2: viel Stunden Arbeit da dahinter stecken? Also Sandra kann das gut sagen, weil ich glaube, in ihrer Familie ist ein Gaugenmann.
0: <lacht> Aber Sandra hat nicht selber genäht. Sandra hat nur aufgezeichnet, ausgeschnitten. Dann wird er die Fleckle zusammengenäht. Dann muss man sie umdrehen. Dann wird jedes einzelne Fleckchen, die Ecken mit einem Kochlöffel oder etwas einem spitzeren Gegenstand ja. ausgenommen. Und insgesamt sind wir, glaube Tatsache, ungelogen, Zwei Wochen. Ja. Ja, mindestens gesessen.
2: Aber da muss man auch dazu sagen, wenn du dann sein Häs auch selber machst, dann hast du eine ganz andere Beziehung. Das ja, ist auch mit, wie mit deiner Maske. Das ist genau das Gleiche. Das ist deine persönliche Maske und auf die passt du auf. Das ist dein Herzblut, ja da und die Maske muss man
1: selber schnitzen? Irgendwie? Ist das Holz oder aus was ist die für Material?
3: Nein, ist aus dem Holz. Und die haben ja extra Maskenschnitzer Schnitzer.
1: Ah ja, okay. Das heißt, die muss man nicht selber Nein. zusammenstellen oder kratzen, sondern oder schnitzen natürlich. Das bekommt man dann, ja. Da muss aber das Gesicht ja vorher auch schon nicht ausgemessen sein, dass jetzt das nicht so schmal, nicht so breit ist. Nein, das
0: wird ausgepolstert. Da kann man Aha. sich Polstereien machen. Was man jetzt vielleicht nicht vergessen sollte bei unserem gau Trotz mit deine 1000 Fleckler oder bis zu 1000 Fleckler, das heißt, ich natürlich schon hat schon ein bisschen ein Gewicht. Aber unser Gaugama hat noch einen Schellergurt um und zwar ja. insgesamt zwei mit die, die ich glaube, sechs Scheller sind sieben Scheller sind in verschiedene Größen, dass man ihn auch richtig hört, wenn er durch die Straßen hüpft mhm. und springt. Mhm.
1: Damit man auf jeden Fall schon akustisch, und ich glaube, das auch schon gehört zu haben, weiß, jetzt kommt der Gaugner gleich in die Ecke. Sehr schön, das heißt, ja genau, akustisch in die einzelnen Gruppen dann auch durch irgendwelche Merkmale mhm. noch ein bisschen zu hören, sodass auch die Menschen, die einfach vielleicht vielleicht nicht in die Ecke rumsehen, schon vorab wissen, was kommt und man schon quasi eine Identifikation hat. Oder auch, wenn das Radio überträgt, dass man weiß, wer läuft. Jetzt ist da vorbei. Raus. So, jetzt sind alle Hörer auch wieder aufgewacht, die uns zu hören. Der Traditionsruf, der Erkennungsruf der Narrenzunft Ulm. Und äh, meine Studiogäste sind, wir sagen nochmal, wer die Stimmen gerade waren, einfach
2: der Reihenfolge nach von links nach rechts durch. Also, ich vernenne, ich bin äh, der Markus und ich bin im Zunftrat, in Öffentlichkeitsarbeit.
0: Mein Name ist Sandra und ich bin Brauchtumerin der Narrenzunft Ulm.
1: Ich bin der Dietmar Didi und Zumpfgruppenleiter des Gaugemann. Mhm. Und da haben wir auch gleich noch eine Kleinigkeit zu ergänzen. da Dietmar der Didi hat mir ja schon gerade in der Pause gesagt, wir hätten nur kleine Ergänzung zum Dann Ja, ja die, sag kurz.
3: die sage, wie ich vorhin erwähnt habe, sie findet nur alle zwei Jahre, also immer in den geraden Jahren, statt. Also ist dann schon ein Highlight dieses Jahr wieder,
1: mhm. jetzt nach vier Jahren äh, mal wieder zu mhm. machen. Ja, Schön. Highlights gibt's es eine große Anzahl. Ich habe jetzt von euch den Flyer, ich habe auch mitgebracht bekommen, verhastet in Ulm und ich habe es jetzt nicht gezählt, aber es sind zahlreiche Events, die ähm dort alles sind drinstehen. Wie viele sind denn Das habt ihr das gerade so aussehen im Kopf. Beginnend oder war es schon am 5. Januar der erste bis zum 13. Februar hin, so an die 20 Veranstaltungen rund, oder?
2: Ja, wir sind Runde 20 Veranstaltungen. Es beginnt ja eigentlich immer mit dem Häsabstauben, also wenn wir praktisch die Häser wieder aus dem Schrank holen. Das ist immer am 5. Januar bei uns, damit man am 6. Januar dann auch auf die Straßen und Gassen darf. Ja, bei den 20 Veranstaltungen sind natürlich dann auch interne Veranstaltungen damit mit dabei, aber für die Bürgerschaft haben wir eigentlich 15 Veranstaltungen für Jung und Alt, Klein und Groß, ist für jeden irgendwo was dabei. Mhm,
1: ja, und das Häsabstauben, wie der Name schon sagt, bedeutet, ich packe das Ding wieder, was ein Jahr lang quasi oder fast ein Jahr dann im Schrank gelegen hat und ein bisschen verstaubt es wieder aus, damit es dann wieder Einsatz Fake. Genau, das ist unser
2: Auftakt, ja, da holen wir die Häser raus, und dann wird es symbolisch im Prinzip abgestaubt, da kommen dann die Sandra und äh, der Gagge dann, und die nehmen dann praktisch die Figuren an sich, ja, und dann schauen die, stimmt alles, haben sie alles richtig oh, ja. an, passt es soweit, und das ist dann so symbolisch dann unser Auftakt. Und das wird ja. dann in einem runden Programm gemacht, da gibt es dann Showauftritte, es waren unsere Neumitglieder getauft in diesem Abend, und ja, es ist halt einfach unser Auftakt von der Nahen
1: Das heißt, es wird nochmal eben geschaut, ob jedes Kostüm quasi den Brauchtumsvorgaben entspricht, dass jetzt nicht irgendwo eine Ecke fehlt und es sieht plötzlich anders aus oder irgendwie ist nicht mehr sauber oder was weiß ich. Also alles, das wird nochmal geprüft, dass man dann quasi auch einen TÜV bekommt, dass man damit auf die Straße darf, ist das so. Da?
0: Ja, genau, dieser TÜV. Der TÜV ist der Stempel, bei uns ist es der Laufbänder ja. und für jeden Heißträger der Narrizunft Ulm, der an der Fasnacht mitlaufen möchte, der braucht diesen Laufbändel, den er dann über den Gruppenleiter bekommt von uns und an sein Häs in die Laufnummer hinnehmen muss. Ja,
1: und das ist jedes Jahr wahrscheinlich anders farbig, damit man sieht, das ist das 23er und das ist das 24er. Das heißt, er hat dieses Jahr auch seinen TÜV gemacht und nicht etwa den von vor zwei Jahren oder sowas.
0: Genau, Aha. es sind immer unterschiedliche Farben dann.
1: Mhm, gut. Und, ähm, dann gings weiter. Ich überlege nee, mir geht's weiter, Freitag 19. Das ist ja morgen. Dann kommt morgen was.
0: Ja, morgen haben wir was ganz Tolles. Morgen treffen wir uns um 17 Uhr mit unseren Kleinen, mit unseren Kindern auf der Schlittschuhanlage in Neuum drüben. Und da heißt es Schlittschuhlaufen im Häs. Da ist jeder auch recht herzlich dazu eingeladen, der einfach mitmachen möchte mit uns. Schlittschuhlaufen, unseren kleinen Kindern am Narresamen und auch Befreunde der Zünfte. Mhm,
1: ja. Und da wird dann ja einfach laufen. Genau, ein bisschen im Kreis werden Schlittschuh laufen. Sehr schön. Ja. Gut, und dann geht es ja. am Samstag weiter mit der Kinderfasnacht, Nicht lese ich.
0: Ja, weiter geht es mit der Kinderfasnacht im Kornhaus. Auch eine tolle Sache, weil da sind unsere Kleinsten ganz, ganz groß. Da werden auch die Kinder aus Ulm und Umgebung eingeladen. Wir wollen eine kleine Fasnachtsparty mit euch veranstalten. Gemeinsam, sprich unsere kleinen Narrensamen, wird mit euch ebenfalls veranstalten.
1: Am hm? selben Tag gibt es auch noch einen Kurzumzug und einen nahen Baumstellen und einen nahen Treffer. Also der Samstag ist voll Programm sozusagen? voll.
0: Ich sage immer, jetzt ist, sind unsere Feiertage, unsere Hochtage. Ja, wir machen weiter nach der Kinderfasnacht. Direkt im Anschluss gehen wir zum kleinen Kurzumzug zum Narrenbaumstelle. Das heißt, unsere Stadtsoldaten laufen voraus mit dem Fanfarenchor. Machen wir den Kurzumzug, wo sich auch jeder, der auf der Kinderfasnacht ist oder auch am narrenbaumstellen beteiligen möchte, anschließend darf, um mit uns diesen Narrenbaum zu zum Marktplatz zu führen, um ihn dann dort zum Stellen, das wäre dann um 18 Uhr. Dort begrüßen wir dann verschiedene oder einzelne Narrenzünfte, befreundete Zünfte und auch äh, Guggenmusiker, die uns beim Stellen des Narrenbaums helfen. Ja,
1: vielleicht ganz kurz, weil ich vor einmal statt Gaugemann Gugger schon sagen wollte, weil irgendwie der Name ist ein bisschen ähnlich, aber hat nichts miteinander zu tun. Was ist das Typische an der Guggenmusik? Wo kommt das her? Was ist da im Prinzip... Äh so, dass die wichtigsten Elemente als Guggenmusik bezeichnen kann, Markus.
2: Also Guggenmusik ist, ja, man kennt ja Musikvereine im Prinzip, ja, daraus entsteht das Ganze. Das sind meistens immer so die jüngeren Leute und die spielen einfach die Lieder mit mehr Power, mit mehr Energie. sind hauptsächlich Bläser mit dabei und bei der Guggenmusik ist auch das Besondere, da kommt auch mal ein absichtlich falscher Ton und dann hört sich das ein bisschen krumm und schief an, aber trotzdem, es macht unheimlich Laune, bei dieser Musik mitzumachen. Mhm. Sie reist einfach ein bisschen mit, oder? Kann man das so sagen, weil sie halt einfach fetzig ist. Genau, und ja. die, also die, die Guggenmusik kommt ja eher so dann aus dem Bodenseeraum, also Österreich, Liechtenstein, Schweiz. Und ähm, ja, die laden wir ja auch ein und die kommen nächstes Jahr auch wieder nach Ulm zum Ulmbeben, was integri integriert ist bei unserem Narrenringtreffen. Äh, und am Samstag spielen wir dann auf sechs Bühnen mit ungefähr 25 Guggenmusiken. Mhm. Oh ja, dann ähm, am Sonntag? Ja, also am Sonntag ist dann so das Highlight
1: wahrscheinlich der Saison?
2: Am Sonntag, jetzt ist ja dann Anzug, ja. ja, da beginnen wir aber schon morgens, da heißt es raus aus den Federn, da ist Narrengottesdienst und da äh, geht's immer in der Wengenkirche, ja, da haben wir unseren eigenen Narrenchor, wo eigens Lieder, ähm, probt und dann auch singt und wir haben auch eine Guckenmusik dabei aus Blaustein. Die Instrumentenquäler sind es. Und <lacht> ja, wir haben einen lustigen Namen, aber es ist ja auch das so. Ja Instrumentenquäler Und das ist wirklich ja. was Besonderes. Ja. Da kann ich wirklich nur herzlich jeden einladen da dazu. Mhm. Das ist ein ganz besonderer Gottesdienst. Mhm. Schön. Danke. Ich Zweiter ich Entschuldigung, ja, ja, gern, ich äh, wir ziehen dann weiter, gehen zum Zunftmeisterempfang. Da wird dann äh, alle Zunftmeister, der Teilnehmenden Gruppen, wird ja. da begrüßt von unserem Schirmhauer, vom OB, vom Gunter Zisch noch. Der Martin Ansbacher als neuer OB ja, kommt dann auch mit dazu schon. Das ist ganz toll, da freuen wir uns auch und es sind auch noch einige Prominenz da noch mit da. Und dann geht es eigentlich raus auf die Straße für alle, dann kommt der Umzug. 13.13 Uhr geht es los, Am Münster, hinter Münster ist Aufsch Aufstellungsplatz und dann geht es über den Judenhof und dann in das Hafenbad, Herrenkellergasse, Platzgasse, wieder vor auf den Münsterplatz, wo nachher die Auflösung ist, wo dann auch unser großes Zelt steht und da laden wir wirklich jeden ein, der soll kommen und soll sich begeistern lassen.
1: Oh ja. Also, wir sind zurück, jedenfalls, bei der nahen Ulm. Wir sprechen über Ulmzug und die verschiedenen Veranstaltungen bis zum 13. Februar. Und da wollen wir ein bisschen noch detaillierter zum Ulmzug sprechen, den verbleiben in circa zwölf, elf Minuten, wollen wir noch ein bisschen durch die, durch den Veranstaltungskalender im Rahmen des, ja, Phasen der Phasen in Ulm durchgehen. Machen wir weiter, dann geht's im Februar. Mit, das haben wir eigentlich schon gesagt. Nein, der Gaugner, Gaugner sage, das nein. haben wir schon eben gesagt, ja. genau. Dass äh, alle zwei Jahre nur stattfindet. Und danach, 8. Februar kommt dann. Die Babyfasnacht auf dem Rathausplatz.
0: Mhm.
3: Ja, Haben wir letztes Jahr als Open Air auf dem Marktplatz gemacht. Aber vor dem Museum leider ist da Baustelle. Darum sind wir aber jetzt vor das Rathaus gezogen und machen da die gleiche Party wie letztes Jahr. Mhm. Mit
2: wieder hoffentlich vielen Besuchern wie letztes Jahr. Und verrückte Weiber natürlich. <lacht> Ja. ja, aber da davor ist ja dann ähm, der Rathaussturm, ja. der offizielle Rathaussturm von allen Ulmer Narrengruppen. Aber da kann Sandra vielleicht was dazu sagen.
0: Ja, der Rathaussturm wird vom Narrenkomitee Ulm Neulm ausgeführt. Es ist eine Vereinigung, in der sich alle Ulmer Zünfte Musikkapellen von Neu-Ulm Neum zusammengefunden haben. Wir sitzen uns alle zwei Monate zusammen und tüfteln, was können wir denn an diesem Rathaussturm machen, damit unser Ulmo Oberbürgermeister auch die Macht, das heißt den Rathausschlüssel an uns Narren übergibt. Und dieses Jahr haben wir uns was ganz Besonderes überlegt. Es wird eine Neuheit geben, aber die Ulmo Bürger, die dürfen sich ich gerne überraschen lassen, dieses Jahr, was kommt. Oh ja. Aber ich bin mir ganz, ganz sicher, dass wir auch in diesem Jahr die Macht über das Rathaus wieder bekommen und den Schlüssel vom OB erhalten werden.
1: Okay, bei der, äh, fragen, jetzt bei der Weiberphase, ne, sind aber nur Frauen und Mädels gefragt. Also Männer in Kostümen von Frauen eher nicht, oder?
0: Auf jeder kommen. Auf
2: jeder kommen, okay. Ja. <lacht> gut. Michael, selbst du darfst kommen. Du kannst ja auch verkleiden, hast deinen Spaß mal haben. <lacht> okay. Also gut, dann
1: weiß ich Bescheid. Und dann haben wir noch den 13. Februar, da gibt es das Gericht, habe ich genannt. Ja. Und
0: das Narrengericht, das ist quasi das Gegenstück zu unserem Rathaussturm. Am Narrengericht wird ein Richter, unser Narrenrichter, über die Narrengericht halten. Auch wieder über dieses Narko, also über die Ulmer Narrenzünfte, auch über die Narrenzunft Ulm. Und dann werden die Zünfte zum Stadttor leider wieder mit den Staatssoldaten hinaus befördert ah, ja, ja. mhm. Und dann wird der Schlüssel vom Rathaus an den Oberbürgermeister wieder zurückgegeben. Und somit hat das Ganze eine ganz runde Geschichte. Und wenn dann der Schlüssel zurückgegeben wird, zieht sich die Narrazunft Ulm zum Kehraus in ihr Vereinsheim am unteren Kuhberg zurück mhm. und feiert dann dort ganz gemütlich ihren Kehraus.
1: Mhm. Und danach, äh, ich würde sagen, entstaubt oder beziehungsweise tragt ihr auch wieder dann euer dann, Häs, äh, eure Sachen dann wieder vor bis nächsten November oder so dann wieder in den Schrank. Das heißt, danach ist dann auch das Tragen von den Sachen nicht mehr zulässig oder zumindest in der Öffentlichkeit dann trägt man das dann immer. Dann ist Fasching per se.
0: Ja, also wir gehen um 12, kurz vor 12 mhm. trifft sich die Komplette Narrenzunft, die Mitglieder unten im Hof und im Vorkuborg oben und dann werden diese symbolisch wieder aus jeder Massengruppe eine Figur in den Schrank zurückgeführt. Mhm. Oh ja. Der Schrank wird abgeschlossen und bleibt abgeschlossen bis zum 5. Januar uh -huh. im darauffolgenden Jahr.
1: Ja. Das heißt, weil ja offiziell schon Fasching elften 11.11. losgeht, bis dahin ist aber keine, keine ja, entstaubt erst am 5. Januar wieder. Das heißt, bis dahin keine ähm, gibt es keine Umzüge und noch keine Häs, also keine ähm, ja Kostüme getragen. Das ist bis dahin nicht zulässig. Das ist wahrscheinlich auch sehr klar geregelt. Beim mhm. Mhm. Okay, schön. Wir haben es gesagt, das große Highlight jetzt am Sonntag hier in Ulm, der Ulmzug, der erklärt mal wann, wo, wie, wenn man den sehen will, läuft der, wie findet wo findet er statt und äh, gibt es vielleicht irgendwelche Tipps in Bezug auf wo parken, wie kommt man hin, wo sieht man am besten, also wo hat man vielleicht den besten Übersicht, Einblick und alles was man dazu vielleicht noch vorab wissen sollte. Sprechen wir ein bisschen
2: über den Umzug. Also der Umzug, ja, äh, der beginnt 13.13 Uhr 13, ja, Zeit. Ähm, wir fangen an im Prinzip hinterm ähm, Münster und dann laufen wir über die Schuhhausgasse, Judenhof in die Hafengasse mit rein breite Gasse Kornhausgasse äh, ins Hafenbad dann biegen wir ab in die Herrenkellergasse gehen über die Platzgasse dann zurück auf den Münsterplatz das Besondere wird sein wir haben sechs Sprecherwegen äh, wo man ganz viel Informationen findet über diese Gruppen wo dabei sind wo man dann ja auch ihren Narrenruf ruft dann immer äh, erkannt oder erkennt und dann auch dann mitrufen kann ähm, ja das ist ja eine ganz tolle Geschichte dann noch mit unserem SWU-Verkehr. Die wo uns helfen auch beim Parken dann da dabei. Wir haben sechs Parkhäuser, wo man parken kann. Die sind alle geöffnet. Wir haben Park and Ride. Dann kann man natürlich in die Straßenbahn mit einsteigen, was wir natürlich auch jedem empfehlen würden. Ja, Kommt einfach mit der Straßenbahn. Ihr braucht nicht mit dem Auto nach Ulm reinfahren. Ja, dann kann man gut und direkt in der Innenstadt parken. Dann haben wir unsere Narrentreiben natürlich vor, während und nach dem Umzug noch, ähm, wo man einfach die Gruppen auch noch mal ohne Maske vielleicht mal sieht, wo man auch mal mit den Leuten auch mal sich unterhalten kann. Wer auch Interesse hat, gerne diese Leute oder diese Narren ansprechen. Ja, mir gefällt es, was ist das? Kann ich da mal mitmachen? Wir haben auch dann unterm Jahr Infoabende, wo man dann äh, dann auch mit dabei ist, wo wir uns dann auch gut vorstellen und ähm, ja, da ist wirklich dann auch jeder herzlich willkommen. Was man nur sagen muss, ist, wir haben eine Ulmzugsplakette, das heißt, es ist, wir verlangen da keinen Eintritt, aber wir haben eine Sammlerplakette und da würden wir uns freuen, wenn die Zuschauer natürlich die für vier Euro okay. abnehmen. Das Besondere ist, wir haben nicht aufgeschlagen, also vier Euro letztes Jahr, vier Euro dieses Jahr. Das ist einfach ein Geld, wo wir uns dann auch ein bisschen refinanzieren, weil das ganze Ding kostet natürlich auch viel ja. und da würden wir uns freuen, wenn wir da ja, rege Beteiligung finden. Okay,
1: wie viele einzelne Gruppen und von wo kommen dann die, also die mitlaufen? Habt ihr da ein bisschen noch so eine übersicht? Vielleicht können wir die auch kurz nennen, dass die sich auch irgendwo ähm, wiederfinden bei uns in der Sendung.
0: Also kurz nennen, wir haben insgesamt 102 Gruppen am Start.
2: 102? Wow, Ja. Das ist echt viel. Ja. ja, wir rechnen natürlich mit 6.000 bis 8.000 nach wo, wo kommen nach oben. Aha. Also ein riesen, riesen, dicker Event, ja.
0: Unsere Patenzünfte vom alemannischen Narrenring haben wir da wieder dabei, aus Otterswang die Grottenfanger zum Beispiel, oder aus Dornstadt die Dora Weibler aus Altanner eine ganz tolle Gruppe mit ihrem Narrenruf, Wohne in die in das sind die Teufel die dann unterwegs sind, genauso die Blechbietgugge aus Oberelchingen die Schwarzferi Zunft ist dabei aus Ravensburg die Blausteiner musik wie wir vorher schon gehört haben mit den Instrumentengewähler, ist dabei mit auch. Eine riesengroße Zunft, die Narre Zunft, Seegogel, Friedrichshafer, mit Goggle Und gerade geht so weiter. Mhm. Wir haben auch aus Ulm Gruppen dabei. Unsere Donauhexer, befreundete Gruppen, die mit uns auch im Narko sitzen. Oder die Hagelhexer, die dabei sind. Die Wasserschombler aus Einsingen haben wir. Aus Tischingen kommt ein von Fahrenzug. Von überall her. Ja, in Ulm,
2: um Ulm und um Ulm herum.
1: So machen wir das bei uns. Ja, gut. Und äh, wie lange dauert dann der Umzug? Also wenn jetzt jemand sich darauf einstellt, wann genau geht's los? Also wann genau ist der Aufstellungspunkt oder die Zeit? Äh, und wann letztendlich, wenn man irgendwo dann warten, das kommen wie viel, also wie lange muss man etwa... Also die Gruppen gehen?
2: reisen unter zwischen 9 und zehn Uhr, ja, die kommen meistens mit Bussen oder auch mit Zügen an bei uns, ähm, dann ja, halten die sich auf, im Prinzip vor Münsterplatz und ähm, ja, dann geht es eigentlich los und der Umzug dauert so, ich schätze ich mal, vier Stunden. So, vier Stunden? Wow. Vier Stunden, ja. Ja, das sind einfach viele Narren und jeder soll ja auch seine Zeit haben, auch mit den Zuschauern was zu machen ja. und ähm, ja, wir hoffen, dass wenn es dunkel wird, wir fertig sind.
1: Mhm. Ja und anschließend gibt es dann noch irgendwie von den Machern und gemeinsam miteinander, dass man noch irgendwie sich was weiß ich zusammensetzt irgendwie. Ja das
2: Narrentreiben ist eigentlich schon während des Umzugs schon, weil die Gruppen, wo später laufen, sitzen zusammen, die wo früher laufen, sitzen dann auch schon wieder zusammen. Aber eigentlich sind wir dann um, ja ich sag mal um 15, äh, um 17 Uhr sind wir eigentlich dann soweit durch und ich glaube spätestens 18 Uhr fahren die Busse auch wieder zurück. Oh ja.
1: Okay, und äh, auf jeden Fall ein riesiges, ja, ein riesiges, riesiges, ja, viel los, was in Ulm, was das betrifft und habt ihr schon soweit jetzt organisatorisch alles fertig, alles, also wie soll ich sagen, oder habt ihr noch Stress bis dahin, habt ihr noch irgendwie Vorbereitungen zu treffen oder alles schon soweit fix und gut, dass ihr jetzt da relaxed bis zum Sonntag die Dinge
2: angehen könnt? Wir sind eigentlich durch. Jetzt hoffen wir bloß, dass keiner krank wird, weil wenn dann einer ausfällt, dann wird es ein bisschen tricky, aber das bekommen wir auch hin. Aber ein Narr wird eigentlich nicht krank, weil bis Ascher Mittwoch müssen wir alle durchhalten. Und ähm, ja, jetzt freuen wir uns auf Ulm, machen das und dann gehen wir zu den befreundeten Zünfte. Dann ist Ascher Mittwoch und dann bleiben wir wieder fürs neue Jahr.
1: Wir sagen nochmal ganz kurz, wenn man nähere Infos haben will, wo man sich informieren kann, nochmal ganz kurz die URL oder wo man Fragen kann, wenn man Fragen zu dem Thema Nahrungsunft hat. Nahrungsunft, Ulm. .de. Und da findet man gegebenenfalls auch irgendwo weitere, also wo man einrufen kann oder was? Kontaktdaten, ich, alles da. Genau. Schön, ihr seht selber die Uhr. Wir sind schon wieder durch mit der Zeit, mit der Plattform für heute. Ich sage ganz herzlichen Dank, dass ihr da wart und wir ein bisschen mehr über den Umzug lernen konnten. Ihr sagt mal ganz kurz, euren oh Namen, wer da war. Heute? Didi <lacht> Sandra
2: und Markus Weber, Michael Zong! Raus! Und das war's mit der Plattform
1: für heute, Moderation Michael Trost. Tschüss, sagen wir, bis bald.
0: Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de slash Programm slash Plattform